0: Polskie Archiwum X. Co stało się z Magdą z Limanowej? Magdalena Pałka z Limanowej jest poszukiwana od 2016 roku. Jeśli żyje, dziś ma 36 lat, jednak od momentu zniknięcia kobieta nie dała znaku życia. Nie napisała do bliskich, nie zadzwoniła, nie skontaktowała się z dziećmi. Nikt jej nie widział. Bliscy kobiety przyznają, że w dniu zaginięcia między nią a jej ówczesnym partnerem doszło do awantury. W dniu zaginięcia kobieta miała kontaktować się także ze swoim byłym mężem. Na internetowej stronie Małopolskiej Policji w zakładce Zaginieni wciąż można znaleźć informacje o poszukiwaniu kobiety. Z umieszczonego tam rysopisu dowiadujemy się, że zaginiona miała szczupłą sylwetkę, niebieskie oczy, proste, ciemne włosy do ramion, miała 180 cm wzrostu. Znaki szczególne. Zaginiona miała kolczyk w lewej brwi, znamie na prawej nodze na podudziu oraz tatuaż, tak zwany tribal, na plecach na wysokości bioder. W chwili zaginięcia miała na sobie podkoszulek koloru niebieskiego z krótkim rękawem. Niebieskie dżinsy i sportowe klapki. Magdalena nie miała łatwego charakteru i zdarzało się, że czasem nie potrafiła panować nad swoim temperamentem. W 2007 roku pani Magdalena rozwiodła się z mężem. Dwojgiem dzieci zaopiekował się wówczas ich tata Rafał. Pani Magdalena zamieszkała wówczas ze swoim nowym partnerem, 22 panem Marcinem. Kilka lat później urodziła mu syna. Kobieta była bardzo przywiązana do dziecka. Mężczyzna bywał agresywny, miał wyważyć drzwi do mieszkania, próbował ją dusić. Kobieta nigdy jednak nie zdecydowała się na zgłoszenie sprawy na policję. Do tych zdarzeń miało dojść dwa lata przed zaginięciem kobiety. 25 czerwca 2016 roku, wczesnym wieczorem pomiędzy Magdaleną a jej ówczesnym partnerem doszło do kłótni. W jej wyniku wzburzona kobieta postanowiła wyjść z domu. Powodem kłótni były najprawdopodobniej rozmowy, jakie za pomocą internetu prowadził pan Marcin z innymi kobietami. Wiadomo, że podczas awantury pani Magdalena uszkodziła mężczyźnie laptopa. Partner zaginionej opowiada, że miała ona wyjść z mieszkania po papierosy. Wtedy widział ją po raz ostatni. Kobieta już po swoim wyjściu miała mu przesłać jeszcze ostatniego SMS-a. Napisała, daj mi pooddychać w spokoju, zajmij się Igorem, wrócę niedługo. W dniu zaginięcia Magdalena miała kontakt ze swoim byłym mężem. Wymieniła z nim kilka wiadomości SMS-owych. Kiedy mężczyzna próbował do niej zadzwonić, nie odebrała połączenia. Potem kobieta miała zakończyć korespondencję pisząc, że idzie już spać. Tak wynika między innymi z relacji mężczyzny. Co ciekawe, mężczyzna nie przyznał się do tego kontaktu od razu. Opowiedział o tym rodzinie Magdaleny dopiero kilka tygodni po zaginięciu. Z uwagi na rozmieszczenie przekaźników nieznana jest dokładna lokalizacja telefonu pani Magdaleny. Wiadomo jedynie, że telefon znajdował się wtedy w centrum limanowej, czyli niedaleko miejsca zamieszkania kobiety. Jednak czy rzeczywiście to ona pisała te wiadomości? Tego nie wiadomo. Wieczorem w dniu zaginięcia telefon został wyłączony. Włączony został tylko na chwilę. Jego logowanie odbyło się na trasie między Limanową a Nowym Sączem.
1: Jak pani zapamiętała, Moment, w którym dowiedziała się Pani o zaginięciu. No bo z tego co wiem, to nie od razu ówczesny partner Pani córki o tym powiedział.
2: Partner Magdy w ogóle mi nie poinformował o, o zaginięciu. Natomiast ja zupełnie przypadkowo się dowiedziałam przez jej córkę z pierwszego związku, bo chciała z nimi jechać gdzieś na nad rzekę, bo był, to był koniec czerwca, upalne dni i jej się u mnie nudziło więc dzwoniła do niej już w niedzielę po południu, Magda nie odbierała telefonu. W poniedziałek byłam w pracy i Julitka tutaj ode mnie dzwoniła po raz drugi do Magdy, nie dodzwoniła się, ja jej zaproponowałam, żeby ona poszła do, do niej do domu, bo to jest od jakiegoś 500 metrów w linii prostej. No i Poszła, Oczywiście mama nie otwiera drzwi, do mnie dzwonię, że nie otwiera mama jej drzwi. To więc ja jej mówię, no trudno, musisz zostać u mnie. Zadzwoniłam wtedy do matki jej partnera i pytam się, czy, czy nie wie, co się stało, że Magda się nie odzywa do mnie, czy się pokłócili, czy coś. A do... no, dzisiaj no na imię mówi do mnie w ten sposób, że Magda po prostu zaginęła. Pytam Pierwsze moje pytanie padło, czy, czy zgłosili to na policję? Ona mówi, że nie. Ja ją prosiłam, żeby jak najszybciej zgłosili na policję. Coś mnie tknęło, że mogło się coś wydarzyć.
1: No właśnie. Mija kilka dni od zaginięcia. Policja nic nie wie. Pani naciska, prosi partnera o to, żeby zgłosił tak. to zaginięcie na policję? Co on robi? On od razu idzie na tą policję? Nie.
2: nie. Poszedł dopiero, yy, pod moim naciskiem, poszedł dopiero w środę o dziesiątej, na pewno było o dziesiątej. Miał być samego rana, ale poszedł później troszeczkę. Nie wiem czeka też.
1: Czyli praktycznie 5 dni po zaginięciu. Tak, w
2: piątej dobie od zaginięcia.
1: No właśnie, on też pod później z tego co wiemy powiedział Państwu, że tuż po zaginięciu szukał córki. Natomiast Pani ma też kontakt i z przyjaciółkami Magdy i z bliskimi osobami. Czy w czy faktycznie tak było, jak, jak on mówi?
2: Eee, w ogóle nie szukają jej u, u tych koleżanek, które ja znam. W ogóle. Z tego, co ja się potem dowiedziałam, bo też zaciągałam języka, prawda? A samo to, że mógł jej szukać też u mnie. U, u brata. Nigdzie. U tych osób jej nie szukał. Taką koleżankę miała w Krośnie, do której ona ponoć pojechała, do niej według Marcina sama się ze mną skontaktowała, twierdząc, że jej tam u niej kategorycznie jej nie ma.
1: No właśnie. Jak wyglądały też te pierwsze dni poszukiwań, kiedy już policja dowiedziała się o zaginięciu Magdy?
2: Policja tylko chyba z tego, co mi pan y, potem, prowad później prowadzący śledztwo y, powiedział, że oni zgłosili to po ośrodkach policji. No jest jako zaginiona. Istnieje, ale nic nie robili. Na początku nic.
1: Wróćmy do tego dnia zaginięcia. Jest to sobota, koniec czerwca 2016 tak. roku. Jak ten dzień, jak ten moment zaginięcia wyglądał? Czego pani co pani udało się ustalić po czasie? Yy,
2: no to ja się dowiedziałam tyle, że do południa czyli rano razem z Marcinem poszli do jakiejś pracy ona miała czyścić samochody po remoncie i ona sobie za dany samochód zarabiała jakąś tam kwotę pieniędzy coś, jakoś, coś tam zarabiała, nie wiem nie mam pojęcia ile i wrócili, a dzieckiem zajmowała się właśnie matka Marcina dziecko miało dwa i pół wtedy nie, przepraszam, dwa dwa albo trzy 2002 jest 4 latka. Hmm. 4 lata miał Igor. No i wrócili do domu na obiad, gdzieś koło godziny 14, Zjedli obiad i Marcin ponoć pojechał odwieźć matkę na podłopień. Do tym, tam tym barku. Wrócił i on twierdził, że Magda już była pijana. Ale wyszła po papierosy. Nie, nie to nie wtedy wyszła. Właśnie. No i wrócił, ale była pijana i tam się o coś pokłócili, już nie wiem o co, znaczy, ale jeszcze tak, jest jedna. Marcin, tak, tak. Bo
1: nikt inny tego nie zeznał, nie. że córka tego wieczoru miała pić alkohol. Tego nie wiedział. Nie,
2: nikt nie widział tego i natomiast w ogóle nie jest ustalone na policji, co robili między już przypuśćmy, że wróciło 16 z tego tym barku. Między 16 a 19. Nie ma nic. Nie wiadomo.
1: No właśnie według zeznaj Marcina i według SMS-a, którego ktoś wysłał z komórki pani córki, bo nie wiadomo, kto, no, nie kto wiadomo. tego SMS-a wysłał, ona miała wyjść po papierosy. Natomiast monitoring tuż przy wyjściu z miejsca, gdzie mieszkali, nie zarejestrował córki.
2: No ten monitoring, który jest zabezpieczony przez policję na ulicę tam Józefa Marka, gdzie ona powinna była, najkrótsza droga do, do kiosku, czy kupić te papierosy, Yy, nie ma jej na tym monitoringu. Mi, policja mi udostępniła monitoring od godziny bodajże 15.00 zabezpieczony do 21.00. Ja oglądałam salusienki, ten, 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 ten zabezpieczony monitoring. Nie ma Magdy na ulicy tam.
1: Jest Pani pewna, że tej Magdy tam nie ma? Na
2: 100%. Upał. Nie było dużo ludzi na ulicy. Po, pojedyncze mogłam rozpoznać.
1: Magda też była osobą, która bardzo kochała swojego najmłodszego syna. Igora, ona praktycznie nie rozstawała się z nim.
2: Tak, tak. Nie rozstawała się kategorycznie z nim, nawet na moment. Wszędzie z nim chodziła.
1: Przyjmując taką wersję, że gdyby Magda chciała uciec, najprawdopodobniej Igora by zabrała ze sobą. Tak,
2: na 100%. Pierwsze pytanie, które padło do. Ja nawet, jak się pytałam, prawda, dowiedziałam się w poniedziałek że Magda poszła gdzieś, no nie ma, zagin nie ma jej, to pytam się, a co z Igorem? No no jest, został. Nieprawdopodobne. Ona zawsze, wszędzie, wszędzie z nim chodziła.
1: Zaskoczyło panią to, że nie Magda to. nie zabrała dziecka? Oczywiście.
2: I każdego chyba zaskoczyło to, że nie zabrała Igora. Niesamowicie była z nim emocjonalnie związana.
1: W ten dzień zaginięcia pojawia się jeszcze jedna postać, postać pana Rafała. To jest były mąż, były pani córki. Mąż. Od ich rozstania miał wiele lat. Te, oni też zostali w takiej przyjaźni, tak, sobie tak. często pomagali. Tak, tak. I Rafał tego w dzień, dzień zaginięcia miał mieć kontakt SMS-owy
3: z pani córką. Yy...
2: Rafał yy. sama się go spyta. Znaczy, gdzieś wiedziałam o jakimś kontakcie i poprosiłam go o rozmowę i on mi się przyznał, że rzeczywiście w tym dniu smsował z nią późno wieczór ale chciałam wiedzieć, czy on ją słyszał, fizycznie ją słyszał więc on mówi, że odrzucała jak chciał z nią rozmawiać, to odrzucała rozmowy, gdzie Rafał zawsze wolał z nią rozmawiać i ona też wolała z nim rozmawiać on, Rafał miał problemy z pisaniem SMS-ów.
1: no właśnie, bo my I rozmawialiśmy i... Z, przyja że... mm
2: -hmm.
1: z przyjaciółmi pani córki, oni jakby wszyscy podkreślają, że Magda nie była zwolenniczką SMS-ów, nie lubiła ich pisać. Jeżeli już miała z kim się skontaktować, to, to wolała zadzwonić. Tak samo z tak, tego, tak. co wiemy, kontakt między Rafałem i Magdą w dużej mierze był telefoniczny. Tak, tak. SMS-ów tam nie było. Dość szokujące, prawda? Że tak. nagle w ten dzień zaginięcia Magda A, jakby zmienia swój stały no oczywiście, zwyczaj. Oczywiście,
2: że tak. Zwłaszcza, że oni prawie godzinę SMS-owali. Prawie godzinę. I umówili się, że Rafał miał przyjechać tam, podjechać niedaleko domu do niej. No i on podjechał. Ale ostatni sms według Rafała, więc on napisał do niej, że jest i czeka na nią. A ona mu odpisała, że nie wyjdzie i gdzie spać. Nieprawdopodobne. Dla mnie to jest nieprawdopodobne, bo ona jak była pokłócona z tym swoim partnerem, tym drugim partnerem, konkubentem, więc żeby nakopać mu po prostu, no to ona by wyszła. Spokojnie by wyszła, wróciłaby się, poimprezowałaby trochę możliwe z tym, z mężem i wróciłaby.
1: No właśnie, chciałam zapytać, czy pani zdaniem to Magda mogła pisać te smsy?
2: Ja mam wątpliwości. Ja mam wątpliwości, czy to ona.
1: A Pani widziała tą korespondencję?
2: Yy, nie widziałam, ale myślę, że mi prawdę, Rafał mówi. On jest takim człowiekiem, że on mi powie prawdę. Yy. Jest z zaskoczenia zawsze powie. Ale to myślę, że mi prawdę mówił. Yy.
1: Zresztą on nie ukrywał, prawda, że nie. miał ten kontakt z Matką nie. nie. Tylko, że,
2: Tylko, że gdzieś po dwóch tygodniach dopiero się przyznał nam, że on z nią smsował. On zawsze chyba uważał, że my nie wiemy o tym, że on z nią ma jakiś kontakt. Rozeszli się... Ale ona z nim utrzymywała taki pozytywny kontakt.
1: A pani kiedy ostatni raz miała kontakt z córką? Yy,
2: yy, przed zaginięciem w środę. W sobotę zaginęła, w środę się z nią widziałam.
1: Czy ona sprawiała wrażenie osoby, która mogła planować by ucieczkę?
2: Yy. Myślę, że nie. Nie. Na ciucholandzie żeśmy się spotkały po prostu. Yy.
1: To zapytam może inaczej. Czy ona w przeszłości kiedyś Znikała na bardzo duże momenty. Nie,
2: na długo nie. Miała incydent w wieku 16 lat, taka bunt młodzieńczy, i. Są... No, był problem. No są... i, zniknęła z koleżanką, lata, więc... gdzieś tam pojechała na 3 dni, ona się, po dwóch dniach się wróciła, ona się wróciła, no i, no, dogadaliśmy się.
1: Kiedy Magda zginęła, okazało się, że ona miała zebrać ze sobą tylko 150 no zł, tak. kartę płatniczą, tak. żadnych ubrań,
2: żadnych, żadnych
1: kosmetyków. Tak. Syn został na miejscu. Tak. No, tak chyba nie zachowuje się osoba, która chciała nie, nie. w jakiś sposób zniknąć.
2: Nie, Bo zwłaszcza, że... Nie, nie. Ona zawsze bardzo dba o siebie. Zawsze. A... No, Nie wierzę, żeby nie zabrała jakichkolwiek ubrań, jakikolwiek buty na zamianę, na cokolwiek. A jeszcze jedno, jeżeli by nawet jak policja mi sugerowała, że ona mogła wyjść gdzieś potem wrócić do domu, jak Marcina nie było w domu, yy, znaczy ona by wróciła hmm. wtedy na przykład rano, by się ukąpała, jakby miała ochotę gdzieś wyjechać to gdzieś by przesiedziała na przykład do tej, do rana, wiedząc o tym, że Marcin jedzie do swojej mamy na obiad, wróciłaby do domu, na pewno by się ukąpała, doprowadziłaby się do elegancji swojej i przebrałaby się, w wyjechałaby. Ubrania by na pewno zostawiła nieświeże. To nie było mowy.
1: Pani też kilka dni po zaginięciu swojej córki zwróciła uwagę na fakt, że mieszkanie, kamienice, wokół, gdzie córka Wynajmowała wspólnie z partnerem lokum. To tuż obok kamienicy był basen i ten basen tak. po zaginięciu. No właśnie. Co się z nim stało? Nie
2: mam pojęcia. Ja na pewno, na pewno koduję, że tego basenu nie było na drugi dzień, znaczy nie na drugi, ja w czwartek tam była Murafała Rafała u, u Marcina, Marcina, byłam wieczorem i na 100% ba basenu nie było.
1: Czyli ten Był z boku,
2: był rozłożony, był z do, obok domu.
1: Czy ten basen zniknął, z tego co rozumiem, kilka dni po zaginięciu Magdy? Albo inaczej, Pani dostrzegła ten.
2: No ja to zauważyłam kilka dni po zaginięciu, prawda? Ale czy go już od razu nie było, czy jaki w którymś dniu zaginął, nie mam pojęcia.
1: Pani pytała partnera córki, co się zmieniło. Nie śmiałam.
2: Stało? Nie śmiałam. Bałabym się. Po prostu się bałam pewnych rzeczy z nim. O pewnych rzeczach z nim rozmawiać. Do dzisiaj nie rozmawiam z nim o wielu rzeczach. Jakiś taki...
1: Skąd ten strach?
2: Nie mam pojęcia. Wynika? Pierwsze w ogóle. Y, y, pierwsza moja świadomość była taka, jak się dowiedziałam, że Magda zaginęła, że jej nie ma, że coś się wydarzyło. Od razu mi coś zaświtało w głowie. Nawet do panów policjantów prosiłam mi, żeby jak Mar Marcin już zgłosił y, o jej, zag jej zaginięcie, więc prosiłam jej, żeby ją, ją szukać za jej telefonem, bo ona miała dobrej marki telefon. I myślałam, że ma włączony, więc za GPS-em czy tam można by ją było zlokalizować.
1: Ten telefon po zaginięciu zostaje włączony. Włącza się i no, tylko na chwilkę raz. Bodajże w niedzielę. Tak, i po, loguje, późnym popołudniu Loguje się na trasie między Limanową a Nowym Sączem.
2: Tak. Kim podobno się loguje na kilka, nawet nie na minutę. Wyglądało to tak, że jakby ktoś zaglądał tylko do niego no i go wyłączył. I więcej już nie loguje się nigdzie. W, nie, w późnym popołudniu w niedzielę.
1: Pani powiedziała, na czy rozumiesz, że jest taka miejscowość między... Tak,
2: tak. Między Limanowa a Nową Sączem. Połowa trasy mniej więcej.
1: Pani kiedyś tam była już po zaginięciu córki?
2: Yy, w tym miejscu? To znaczy, żeby tam szukać? To nie. Powiem Panu, że mi nawet nie przyszło do głowy, żeby ją tam szukać. Zresztą tam są pa pagóry, doliny i... Ulica, no je, ulica jest, trasa, no to tamtędy się jeździ do Nowego Sącza, to na pewno kilka razy jeździłam, jechałam, ale nie myśląc w ogóle o tym, że tam no. by mogła być. Nie myślam.
1: Czyli jeżeli zakładając, że ma gdzie ktoś zrobił krzywdę, jest to idealne miejsce, gdzie można pozbyć no, się ciała.
2: No mogłoby być. Łącznie z tym, no mogłoby być tam miejsce, prawda? Mogłoby być. Tylko, że ktoś tam musiałby znać te tereny, gdzie można się y, zatrzymać samochód, być niezauważonym, że coś się więcej robi. prawda? Natomiast y, y, osoba, która ja podejrzewam cały czas, mieszka y, w, w okolicach Mogielicy. To jest najwyższy szczyt w Beskidzie Wyspowym. Następne lasy. Lasy, jary, bagna. Podłopień zachodni, podłopień, są jedne bagna.
1: Czyli tak naprawdę logowanie tego telefonu może sugerować, że być może, być może. ktoś chciał ukryć jakieś dowody, a jednocześnie jest osoba, która musi doskonale znać ten teren?
2: Powinien znać. No nie wiem, najlepiej ktoś znał ten teren tam. Ulica jest ulicą, prawda? Gdzieś lasy są lasami. Lepiej znał. Y ta osoba znała i to, co ja podejrzewam, to raczej mogielice by znała. Ale to są wszystko lasy, 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 las, Wilki, lasy.
1: Śni się czasem Pani Magda?
2: Śniła mi się zaraz po zaginięciu. Ja w ogóle mam rzadko, rzadkie sny, ale mi się dwa razy po zaginięciu. Że... Pierwsze, że jestem gdzieś pod bardzo wysoki, taka skarpa, bardzo wysoka, także widzę osoby bardzo maleńkie, dwie osoby u góry i rzucają kogoś w dół. Ja to wiem o tym, że to jest Magda i ona spada w taką rzeczkę płciutko, takie strumyczki u nas są. ja stoję tam właśnie na takim brzegu kamienistym i widzę, że płynie tak, układa się ciało osoby, no to pielca, tylko plecy na wierzchu. Jeden był taki moment i drugie mi się śniło, że jest zakopana głęboko, śmierciuszki już na niej rosną i na, tym, na tej ziemi tam psy ją nie wywąchają, nikt ją tam nie wywącha, to był drugi taki sen. I teraz niedawno mi się śniła Magda, że niesie taką dziewczynę, na rękach, do mnie niesie, bo wie, kim ja byłam z zawodu, z takim upołgryzieniu, z takim odczynem bardzo mocno zapalnym, że ja jej pomogę, że ja ją zaniosę do szpitala i byłam w tym szpitalu ondy się obudziłam. Teraz, niedawno. Tyle.
1: Pani ma jeszcze nadzieję, że może zobaczyć Magdę żywą?
2: Powiem pan szczerze, że nie. Chciałabym, żeby to się jakoś zakończyło, że prawda mieć tą świadomość, że mam gdzie świeczkę zapalić, że idę, nieraz jestem na cmentarzu, prawda, u rodziców, u, u dziadków i tak, już nieraz się tak odruch był, że zapalę świeczkę komu, myślę komu, a jak żyję, to po co będę palić. To są takie, ta nadzieja u ludzi umiera ostatnia, jednak. Bardzo niewielką, ale mam nadzieję, że ona się gdzieś może znaleźć, może przyjść, może, ale w każdej chwili może wejść, może zapukać, przecież dzieci tu jest, są jej, troje dzieci. No w ogóle przecież liczyłam, miałam nadzieję, że przyjedzie na osiemnastkę najstarszego syna, przecież w tej chwili ma już dwadzieścia, zdał maturę, teraz i córka jedna 18 lat kończyła, cisza, nic ona by się skontaktowała z najstarszym synem, z Robertem. Bo zawsze w takich sytuacjach bardzo drażliwych i bardzo gdzie nie o jej się wydawało, że już nie ma wyjścia, dzwoniła do Roberta. Nie do mnie, do Roberta.
1: Roberta, czyli Najstarszego brata.
2: syna, tak, do jej brata.
1: Zakładając tą wersję najtragiczniejszą, że Magdę ktoś zamordował, zrobił jej krzywdę. Czy są takie słowa, które by Pani chciała skierować do do osoby, która mogła to zrobić?
2: Myślę tak. Żeby się przyznał. Bo dla mnie to jest koszmar, bo po prostu żyć z taką nieświadomością. Nawet nie wiem, czy żal czuję do niego w tym momencie już. W pierwszych, w pierwszych dniach, no to pewnie bym rozczarpała, gdybym się dowiedziała, że to coś takiego się na pewno wydarzyło. Tylko to tak wszystko się przekręciło. Powoli. Dochodziło do mnie coraz bardziej do świadomości, że ona może nie żyć. No i kto jej mógł to zrobić ewentualnie. A do niego, no żeby się przyznał, po prostu przyznał się, bo, 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 bo dla nas, dla dzieci, dla, dla wszystkich dzieci, dla dzieci też to jest jakieś niewiedza i to wielka niewiedza. Lepiej wiedzieć najgorszą prawdę niż, niż Żyć w nieświadomości. Nie wiem, czy mam. Nie wiem, czy bym była. Nie wiem, co by się działo ze mną, jeżeli bym wiedziała pewnie, że, że, że tak się stało. Mam tą nadzieję jeszcze, że żyje, że wróci i, i czekamy na nią po prostu.
1: Tutaj w ostatnim czasie też wiem, że i do, do pani docierało bardzo dużo informacji i do nas też dotarło w tej sprawie. Poją się jakieś nowe tropy nowe poszlaki, coś, co powoli przybliża nas do prawdy. Pani myśli, że ktoś jeszcze może w najbliższym czasie się zgłosić, bo w, chyba widać, że ta tak, tak. zmowa milczenia trochę zaczyna pękać, tak, prawda? tak.
2: Wiele nowych wiadomości otrzymałam wiele rozmów przeprowadziłam z wieloma osobami, którzy sami mi mówią, że dobrze, że z Polsatem kiedyś nagrałam ten wywiad, że to dużo otwarło ludziom oczy i wiele rzeczy mi mówią w tej chwili, że jeszcze takie różne rzeczy się wydarzały w jej hmm. związku.
1: Także my też możemy zaprować, prawda? Jeśli ktoś ma jakąś wiedzę, to żeby po prostu...
2: Bardzo proszę. Czy do mnie, czy na policję dać znać czy do taki, bo ona jest zgłoszona do Itaki, czy ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, bo ona jest wszędzie, wszędzie można zgłosić, jeżeli cokolwiek to coś, wie ktoś coś, nawet anonimowo.
1: Według oficjalnej wersji policjantów z Limanowej pani Magda wychodzi wieczorem z domu, ma iść po papierosy i od tamtej pory ślad po niej zaginął. Twoim zdaniem ta wersja jest prawdziwa?
4: Nie, to oczywiście, że nie. To Taką wersję się podaje na początku. Można w taką rzecz uwierzyć, prawda, dzień czy dwa dni po zaginięciu, bo wszystko się może wydarzyć, prawda. To wszystko zależy, zależne jest od rytmu życia osoby zaginionej. To trzeba badać i, i stwierdzać, czy w przeszłości no Takie zniknięcia na jakiś dłuższy czas miały miejsce, dlatego mówię, że jest to proces bardzo indywidualny i nie chcę go tutaj uogólniać. Natomiast tak się to zaczyna przy zgłoszeniu, prawda? Ktoś wychodzi po papierosy, ktoś wychodzi do sklepu po mleko, ktoś wychodzi do szkoły, do miejsca pracy i nie powraca. Tak to zazwyczaj w aktach sprawy poszukiwawczej jest zapisane. Natomiast kiedy już upływa czas, a tutaj mamy dosyć długi upływ czasu, to praktycznie, znowu się powtórzy, ale każda upływająca sekunda jest dowodem na to, że dana osoba nie żyje. To trzeba okay. oczywiście udowodnić procesowo. To znaczy pamiętać trzeba, że w dzisiejszych czasach praktycznie nikt już yy, nie posługuje się na przykład telefonami stacjonarnymi, każdy ma praktycznie komórkę, bo jest niezbędna, czyli trzeba sprawdzić po wszystkich sieciach, czy dana osoba ma abonament. Tak samo to dotyczy na przykład wykupywania lekarzy, jeżeli ktoś leczył się i na przykład stale przyjmował jakieś leki, no to się sprawdza po prostu czy gdzieś w jakiejś części kraju nie nastąpił właśnie zakup lekarstwa, tak samo numery konta i, i, i szereg innych różnych rzeczy, to trzeba wszystko zgromadzić taki materiał dowodowy, żeby pokazać, że dana osoba no nie funkcjonuje, że to jest niemożliwe, żeby funkcjonowała, żyła po prostu i to jest dowód bez, bez, bez tego znalezienia miejsca schowania zwłok, na to, że osoba nie żyje. Natomiast Oczywiście proces poszukiwania zwłok jest najtrudniejszym procesem. Ja zawsze go porównywałem do szukania skarbu. To jest naprawdę bardzo trudne, bo, bo to też zależy znowu od indywidualnych cech sprawcy danego czynu, od jego przyzwyczajeń. Są właściwie dwie kategorie, ale już nie będę się tutaj dłużej na ten temat wypowiadać. Natomiast zawsze będę powtarzał tak samo jak mantrę, że jeżeli zwłoki są schowane, to jest to bardzo ważny dowód, Wskazujący na to, że sprawcą jest osoba bliską bliską osoby zaginionej, czyli sprawca dlatego chowa zwłoki, że policja kojarzy go z ofiarą, z daną osobą zaginioną.
1: Tutaj śledczy z Limanowej twierdzą, że pani Magda zaginęła, być może wróci. Mnie osobiście wydaje się, że pani Magda jednak nie zaginęła, ponieważ pani Magda miała. Właściwie dobre relacje z synem, praktycznie wszędzie go zabierała, był takim jej oczkiem w głowie i nagle znika w ogóle nie interesując się tym synem. No to przeczy takiej codziennej codziennej rutynie. To ja wiem, że to są jest żaden dowód. Ale on jednak chyba o czym świadczy, prawda? I właśnie
4: mylisz się, bo to jest właśnie bardzo ważny dowód, co są te właśnie ślady na duszy ludzkiej tylko nie po stronie sprawcy, tylko po tej właśnie osoby osoby zaginionej, czy, 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 czy ofiary zawsze w sprawie takiej osoby w sprawie dotyczącej ciemnej liczby zabójstw popełnionych w Polsce ale w kategorii zaginięcia trzeba indywidualnie zbadać ofiary. Ten ryby ofiary to jest to co Ty mówisz, właśnie relacje danej osoby z dziećmi, jakie zwyczaje. Jeżeli coś tutaj nie gra, coś nie pasuje nagle, to po prostu jest to taki duży jak na wariografie, taka górka, to po prostu jest to dla nas taki sygnał, lampka ostrzegawcza, że coś się dzieje i, i, i Tutaj zawsze ja stosuję jeszcze drugą metodę, którą opracowałem w zespole archiwum X, czyli metodę impresjonistyczną zbierania dowodów. To jest metoda, która wprost nawiązuje właśnie do malarstwa impresjonistycznego. Tam obraz składa się z pojedynczych plam, prawda, które tworzą całość. I tutaj też trzeba właśnie każde takie właśnie relacje z dziećmi, relacje z rodzicami potraktować jako plamkę. Jeżeli przy danej osobie jest dużo plamek, które gdzieś znajduje się w blisko oso kręgu osoby zaginionej, no to mamy praktycznie pewny materiał dowodowy, bardziej pewny niż ślady linii daktyloskopijnych czy ślady terasologiczne, że mamy do czynienia ze sprawcą właśnie zabójstwa z kategorii ciemnej liczby zabójstw popełnianych w Polsce.
1: Ja zapytam Cię jeszcze o ten rytm, o którym wspomniałeś. Właściwie rytm to życia. Życie. Rytm życia, no właśnie, bo pani Magda miała w zwyczaju dzwonienie do bliskich, dzwonienie do znajomych, kompletnie nie lubiła pisać SMS-ów. Natomiast w dniu zaginięcia, tuż po swoim Rzekomym wyjściu po papierosy, ona dość mocno pisze ze swoim byłym mężem. To też chyba w jakiś sposób jest dowód, no bo dziewczyna, która mimo wszystko nie lubiła pisać SMS-ów. Głównie dzwoniła nawet z najprostszymi rzeczami, nagle w dniu, w którym znika, zaczyna pisać SMS-y.
4: Powiem Ci, że jest to bardzo ciekawe, co mówisz, i pamiętam, że po tej lekturze, właśnie jak, gdy trafiły do mnie, miałem no nieodparte, nieodparte wrażenie, że właśnie te SMS-y, które pojawiły się już. Po tym właściwie momencie zaginięcia pani Magdy, to pisał ktoś, kto pozbawił jej życia po prostu, chcąc właśnie, jak my to nazywaliśmy, w krakowskim zespole archiwum X rozsiewanie iluzji, prawda, czyli uzasadnić przed otoczeniem powód zniknięcia. I uznałem, że to nie dano, nie w tym momencie nie pani Magda pisała te smsy. Zresztą ten schemat powielał się w innych sprawach. Nie jest to w każdej sprawie dotyczącej właśnie ciemnej liczby zabójstw popełnianych w Polsce w kategorii poszukiwań zaginięcie osoby, natomiast bardzo często właśnie sprawca po zabójstwie wykorzystuje telefon właśnie, żeby rozsiewać iluzję, właśnie rozsiewać kłamliwe informacje na temat losów osoby
1: zaginionej. No właśnie, my byliśmy w Limanowej, jeżeli chodzi też o roztaczanie tej iluzji. mieszkańcy przedstawiają zupełnie, a właściwie część mieszkańców z którymi rozmawialiśmy, przedstawia zupełnie inny obraz tej sprawy niż wynika z ustaleń limanowskich śledczych. Czy to Twoim zdaniem, może wynikać z tego, że po tych sześciu latach ta zmowa milczenia w tej sprawie powoli zaczyna pękać? Czas, czas
4: właśnie, zawsze też powtarzam, że krakowski zespół Archiwum X, jak gdyby nazywany nawet zespołem czasu, z, 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 zwrócił uwagę na to, że upływający czas nie tylko ma negatywne skutki dla sprawy, ale też pozytywne, właśnie ludzie już coraz częściej zaczynają mówić. Pęka ta zmowa milczenia, bo gdzieś musi mieć ujście i, 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 i sądzę, że, że to jest właśnie ten, ten pozytyw tego upływającego czasu. Ja zawsze zresztą tego typu badając sprawy, zajmując się, badałem plotki. Zawsze prosiłem osoby, z którymi rozmawiałem, rozpytywałem czy przesłuchiwałem to, co ludzie mówili po tym zdarzeniu, bo uważam, że plotki to są właśnie to ujście tej prawdy. Ta zmowa milczenia zawsze jest gdzieś przerywana, ktoś coś powie, oczywiście to czasami jest jak zabawę w głuchy telefon, gdzieś tam ktoś powie jedno zdanie, dwa zdanie, gdzieś ta prawda jest troszeczkę wypaczona, ale te plotki są prawdziwe i dziwię się do tej pory, że kryminalistyka tak podchodzi, nie wiem, tak bardzo materialistycznie, tak bardzo schematycznie w ogóle do, do problemu właśnie tej ciemnej liczby zabójstw, które jest trudnym zagadnieniem, ponieważ, tak jak powiedziałem na wstępie, nie ma równości pomiędzy zaginięciem a zabójstwem. Nie każde zaginięcie to jest zabójstwo.
1: Mariusz, co Ty sądzisz o tej sprawie?
3: Co ja co do tej sprawy, ja udając się z Tobą do Limanowej i słuchając wypowiedzi matki zaginionej, y, odnoszę takie wrażenie, że, no, z, z punktu widzenia naszego policyjnego, jest to sprawa, która jednak jednoznacznie y, skłaniałbym się ku temu, że y, ta osoba nie żyje, prawda? Natomiast w dalszym ciągu, jak widać z wypowiedzi najbliższych, jest to wszystko przedstawiane w takiej formie, że ta osoba może gdzieś przebywać, że opuściła swoje miejsce zamieszkania, że być może przebywa gdzieś na terenie kraju. Dla nas, z naszego doświadczenia, z wypowiedzi, z historii przedstawionej przez matkę i najbliższych, Tutaj jednoznacznie wynika, że jednak tutaj mamy do czynienia z przestępczym charakterem tego zdarzenia. Kobieta ta nie żyje, a zwłoki są ukryte i tutaj, tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy, ukrycie zwłok wskazuje jednak na to, że jednak jakaś relacja ofiary ze sprawcą nastąpiła, gdyż przeważnie gdyby to było zabójstwo jakieś sytuacyjne. Te zwłoki gdzieś zostałyby odnalezione, nie zostałyby ukryte. No właśnie Mariusz, w tej sprawie jest dużo takich
1: tajemniczych, a może inaczej zaskakujących zwrotów akcji. Wiemy, że po zniknięciu pani Magdy kamienica, w której mieszkała ze swoim partnerem, gdzie mieszkali sami, tam kilka dni po zagnięciu dochodzi do gruntownego sprzątania klatki schodowej okolic budynku, ginie basen dla dzieci, który stał tuż obok budynku. No,
3: dość zaskakujące, prawda? Tak, tutaj w ogóle z relacji osób najbliższych dla ofiary wynika to, że w ogóle sam fakt jak gdyby zgłoszenia zaginięcia osoby jest oddalony w czasie. Nie było to natychmiast, tylko z tego co, co, co tutaj ustaliliśmy, to było dwa dni po zaginięciu. I potem z relacji najbliższych wynika, że jednak na terenie tego miejsca, gdzie, 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 gdzie mieszkała ofiara, były prowadzone jakieś prace porządkowe, że zaginął basen, który gdzieś był zamontowany w ogrodzie. No wiele tych rzeczy wskazuje na jednak, że doszło do jakiegoś zdarzenia, które sytuacyjnie spowodowało to, że, że, że kobieta ta nie żyje.
1: Tutaj, tuż po zaginięciu, telefon pani Magdy zostaje wyłączony.
3: On zostaje włączony dosłownie
1: dzień później, na kilka, kilkanaście minut, właściwie na kilka chwil, na trasie między Limanową a Nowym Sączem. Tam jest też mowa o konkretnym miejscu, my oczywiście nie możemy go zdradzić. Czy być może ten telefon mógł włączyć potencjalny sprawca i zastanawiam się czy miejsce w którym go włączył w jakiś sposób może sugerować, że on jest z nim związany?
3: Ja myślę, że cała ta historia odnośnie telefonu wskazuje tutaj na to. Jest to zresztą wielokrotnie w różnych sprawach przez nas ustalane. Zawsze gdzieś osoba, która weszła wchodzi w posiadaniu tego telefonu, włączając go, jak gdyby chce odnieść taki skutek, że nie możemy zlokalizować, ustalić miejsca, w którym się loguje ten aparat. Natomiast tutaj, w tym konkretnym przypadku, to włączenie tego telefonu na, na jakiś krótki czas, myślę, że z naszego tutaj punktu widzenia i doświadczenia, Wydaje mi się, że sprawca bądź sprawcy chcieli ustalić, odebrać ewentualne wiadomości, które przyszły na ten telefon, ewentualnie na skrzynkę głosową, jak gdyby mieć pogląd na to, kto się z ofiarą kontaktował. A miejsce, no, być może jest tak, że, że to miejsce może być związane z miejscem ukrycia zwłogi. W tym momencie gdzieś tam przy okazji ten telefon został włączony dla ustalenia pewnych informacji. Są to potężne tereny leśne, my nie pierwszy raz gdzieś prowadzimy poszukiwania i odnalezienie ciała na, na, na takich przestrzeniach, na takich terenach, są to góry. No, bez pewnego wskazania, czy, czy przypadkowego odkrycia przez osoby postronne jest bardzo ciężkie, a wręcz niemożliwe. Tutaj jeszcze mogę dodać, że to, że te zwłoki się nie odnalazły, czyli nawet gdzieś czasami w różnych sprawach jest sytuacja taka, że one zostały gdzieś ukryte, ale przypadkowo są y, odgrzebane przez zwierzęta lub znalezione przez postronne osoby, grzybiarzy i innych osób, które gdzieś y, przemieszczają się po terenach leśnych. Wskazuje na to, że jednak te zwłoki zostały y, bardzo dobrze ukryte i, i skoro na przestrzeni tylu lat y, po prostu nie zostały nawet przez przypadek odnaleziony. Ja zaryzykuję jednak taką też, że
1: ta sprawa nie jest sprawą beznadziejną, bo byliśmy w Limanowej, rozmawialiśmy z różnymi osobami i te wersje przedstawiane przez nich są inne niż wersje przedstawiane przez, bądź zakładane przez limanowskich śledczych. Mam też takie wrażenie, że trochę wystarczyło po prostu tych pewnych osób posłuchać, dać im się wygadać, żeby one mogły powiedzieć, ale też co Oczywiście nie zdradzając pewnych szczegółów, może wynikać, że osoby, które mają wiedzę w tej sprawie, bądź były świadkami tego zdarzenia, one tą wiedzą dzieliły się też z innymi osobami. Ty myślisz, że ta pękająca zmowa milczenia może pęknąć do końca?
3: Ja myślę, że tak i m.in. taki był zamysł naszego programu i emitowanie tych spraw, które są niewykryte i, i realizowanie pewnych spraw, z którymi zwracają się rodziny osób, tutaj w tym przypadku zaginionych. Cały sens przedstawiania tych spraw polega na tym, że często po, po, po iluś latach jednak gdzieś ktoś przekazuje informacje, które powodują, że te sprawy ruszają z miejsca i kończą się sukcesem, co wielokrotnie ma miejsce w Polsce. I tutaj myślę, że cały czas nagłaśnianie, rozmawianie o tych sprawach, przedstawianie pewnych rzeczy powoduje to, że mamy szansę, że te sprawy są niezapomniane i dla tych rodzin, i tak samo dla ludzi istnieje możliwość jego rozwiązania.
1: Czyli my możemy ze swojej strony zaapelować, że jeśli ktoś ma wiedzę w tej sprawie, chciałby się nią podzielić, może napisać na naszego maila polskie ewentualnie poinformować
3: najbliższą jednostkę policji, prawda? Tak, czasami jest tak, że właśnie dobna jakaś informacja, która wydaje się dla kogoś nieistotna czy, czy, czy nie mająca związku, powoduje to, że jednak dla osoby, która zna sprawę na temat, powoduje, że, że, że te sprawy ruszają do przodu i może pomóc z naszej strony też jest właśnie apel w imieniu też rodziny tej kobiety o przekazywanie takich informacji, czasami informacji, które być może dla kogoś wydają się błahe.
1: No i chyba Marusz tak na koniec zapytam, bo my często w naszym programie mówimy o tej, o tajemniczych zbrodniach, skupiamy się na potencjalnych sprawcach, bądź na sprawcach, którzy te zbrodnie popełnili, natomiast często gdzieś tam w ogóle w tej przestrzeni publicznej zapomina, zapomina się o tych ofiarach, prawda? To trzeba pamiętać, że od sześciu lat młoda dziewczyna pozostaje osobą oficjalnie zaginioną, która najprawdopodobniej została zamordowana, osierociła dzieci i aż tutaj gdzieś ta prawda, można powiedzieć, za tego grobu woła, żeby w końcu wyjść na wierzch.
3: Tak, bo często jest tak i... Że te rodziny zostają po pewnym czasie same z, z, z tym zdarzeniem, nie otrzymują jakiejś pomocy, one są zrozpaczone. chciałyby wyjaśnić tą sprawę, chciałyby odnaleźć mm. tych najbliższych, czy w postaci nawet organizacji jakiegoś pogrzebu, czy szczątków tych najbliższych. I ja myślę, że coraz więcej historii, które są przedstawiane, z których się zwraca do nas i, i, i organy ścigania. Jest szansa na to, że, że te sprawy mogą zostać rozwiązane. Tu Pamiętajmy, że sprawy, które nie są wznawiane, nagłaśniane, powodują to, że są zapomniane, o nich się zapomina i być może przez wiele, wiele lat ci sprawcy są bezkarni, chociaż jak wskazują, Ostatnie sukcesy, czy nawet ostatni nasz program, jest tak często, że policja do nich wraca i kończą się po bardzo długim okresie wykryciem sprawcy. I czasami okazuje się zaskakująco, że ten sprawca był bardzo blisko. Spoko, spoko na Maroko.